0: Velkommen til en ny utgave av Aftenpodden Sport, i dag med en relativt fyldig meny til en forandring. Vi skal inom høydehus, barnidrett, en fryktelig uheldig alpinist, en fryktelig god alpinist, vi må snakke om Premier League, og ikke minst en arrogant hollender som sitter i det med hjørnet til halsen, eller til hersen, som vi sier der jeg kommer fra. Da er det alvor. Eh, og da passer det fint at Lars Kjernås og Bertil Valderaug er på plass i studio, for anledningen med nykvestede klør og mye på hjertet, velkommen! Tusen, Tusen Oi, takk! Tusen ja. takk, nå slår jeg nesten ned mikrofonen her. Eh, Bertil, nå er vi alle spente på hvordan går det med smørekurset.
1: Hva status der nå? <laughs> ja, det er pinlig, men det måtte melde avbud. Komplikasjoner på kveldsted gjorde at de ikke fikk tatt det så nu tror jeg rett og at det går over til friteknikk, og så er det bare glider.
0: Du, det er noe som heter smørefri ski. har du vurdert det? Ja. Nej det går ikke. For
1: har ingenting å skylde på.
0: Uh, Lars, du sitter vel med klister på hendene hjemme på Årvold og følger med på hvert det eneste avtak som tas rundt om på... <laughs>
1: det
2: gjør vi selvsagt, vet du. Vi som er så dårlige til gå på ski som det er, vi trenger litt smøring å skylde på. Så jeg, jeg hevder gjerne at jeg er feilsmørt når 90-åringer glir fra meg på ski når vi er marka.
0: Og på kvelden så er det håndballklistig når det er EM i bolen vel?
2: Det er absolutt håndball. Det er rett og slett stor idrett med to streker under. Eh,
0: Håndballekspert, la skjære oss der. <laughs>
1: Men det er jo, altså håndball-EM er utrolig artig. Hver gang du ser en kamp så er det en sånn nesten en sånn nærdøden opplevelse. For det er, så, det er så tett og intenst, og det er utrolig artig at uh, den norske håndballherren har klart å vinne folk sin gunst her. Uansett hvordan det går videre.
0: Vi skal snakke om mye, som nevnt, men Karir, jeg føler vi skal starte med kunstig åndedrett. For tirsdag denne uken så ble det vedtatt i styret i Norges idrettsforbund at de skal følge opp sitt eget vedtak fra i fjor, nemlig at bruken av høydehus skal fortsatt være forbudt. Nå vil de også forby det internasjonalt. Da lurer jeg på vad er det som er så farlig med bruken av høydehus?
1: Altså, jeg synes dette her er hakkeplater, for tog, dette er en lång historie. I 2003 så bestemte idrettstinget, eh, 77 mot 73 stemmer, at eh, man skulle låse døra på høydehuset i Trysild. Det var det høydehuset man brukte da. Og utgangspunktet da, som nå, var at vi skulle prøve å påvirke resten av idrettsverdenen til å ikke bruke kunstig stimuli, eh, høydehus og eh, oksygenmask og, og sånne typer ting. Siden 2003 frem til i dag, 14 år senere, så er det bare Norge og Italien som har det forbudet. Og jeg synes det blir litt sånn att i plata å si at jeg skal prøve å påvirke må jeg gjøre det skikkelig. Og jeg synes tankene er edle og gode, så får vi håpe at, at det lyckas For akkurat nu så er Norge moralens voktere og etikkens fanebærere i internasjonale idrett.
0: Lars, det så sånn at det er vi som har misforstått noe her, og alle andre åpenbart har skjønt det, eller?
2: Jeg, jeg, jeg har endret meg litt på, på den, den diskusjonen den siste tida. Jeg har vært helt på linje med det Bertil sier, og er på mange måter enig med veldig mye av det du sier nå. Fordi vi har vært mer katolske enn i den diskussion det er ingen tvil om. Men... Nå, akkurat nå, så, så tror jeg det har skjedd så mye i internasjonal idrett at det er en timing for å male gråzonene svarte. Eh, altså at vi, vi sier ifra ganske klart og tydelig at kunstig stimuler, ikke først og fremst høydehus, det plager meg mye mindre enn når jeg ser løpere går med oksygentanker og oksygenmasker for eksempel. Altså det, det, det er så mange doping avsløringer og så mye dritt som har kommet fram med idretten den siste tiden, og jeg frykter for at vi dessverre bare har sett toppen av et isfjell at det er en en gnistrende timing på å gjøre i hvert fall et realt forsøk på å få med flest mulige nasjoner i det som vi har vært Alt for alene om, det er jeg helt enig, men det å få meg flest mulig nå på å male, som jeg sier, gråsonene svarte, tror jeg faktiskt det er riktig tiltak til riktig tid akkurat nå.
1: Det er helt enig at ja, timingen er perfekt, men da hjelper det ikke bare å slå på telefonen og, og tro at det løses da, man har en klar plan. Og jeg stoler på at idrettspresident Tom Tvett, som er en visionær og klartenkende og, og veldig moderne idrettspresident, Tack takk Gud, og, uh, Gud for att vi har fått han som, som ny idrettspresident. Jeg tror at han kan klare å, å, å bruke all den makten han har till å overbevise andre. Eh, og så kan man litt sånn flåset si om man skal man da eh, ha forbund mot skitunnel i Torsby, skal man ha forbund mot porselenspor i Hoppaka. Jeg helt enig Lars, vi må få slutt på at det skal gå med sånne gasmaske, oksygenmasker og og tanker på ryggen. Det, for det, det ser dumt ut, spesielt når man kjenner dopinghistorikken i internasjonale lider. Men man må bare,
0: bare lure på en ting da. Hva er forskjellen på å reise på 2000 meters høyde i Valtsenales, eller sjekke en
2: uke all inclusive på en litt i Trysil? det er fordi du tykler med naturen, for mig altså det å 2000 meter ligger på 2000 meter eh, trysil ligger ikke på 3500 meter over havet det ligger et eller annet sted på 800 meter så altså, du, du tycker du gir kunstig stimuli Så for meg er det gråsona går der altså, det som er mulig uten at du tilføres en eller annen form for kunstig stimuli som er ulovlig det er, det er greit alt, alt naturlig er greit men kunstig stimuli mener jeg faktisk nå er timing, for at vi sier klart og tydelig for at det er faktisk ikke ok
1: Det er lett for ja. norger av rike nordmenn altså speciellt de langrenner som har mye mer penger og kan sende folk verden rundt Maslovakien, Tjeckien och kanske nationer som har dåliga rå eh de då bruka mycket av pengarna sina för att komma sig i höjden och sånt ting. Så det är ju sådana problemställningar så helt naturliga. Altså, du nu kan se si ekonomisk doping, allt möjligt, men en ting är helt säkert att i idrotten så er det antingen svart eller vitt. Det är ingen gråzoner i idrotten. Antingen så er det lov eller så är lov. Det är poängen.
2: Det er helt enig i, og det er en klar forskjell på vad du liker og vad du ikke har lov til. Mm, ja. og, og det, og det er, men det er en ting som jeg synes er litt paradoksalt og for så vidt litt ok med nå. Fordi jeg, jeg tror att det kan i verste fall ta fokuset vekk fra det som betaler seg. Fordi jeg er helt enig i altså, at idretten ingen gråstående, men idretten er heller ingen snarvei. Det er kun en ting som betaler sig i idrett, og det er å trene best over tid. Ja. O det å ha höjdehus eller fly runt med syrgengtankar i Västerås ger det en en på sig en en konstig trygghet om at du kan ta de snarvägarna och de som blir bäst de tar inte snarvägarna de sätter håll på sig tankarna sina på det som, det som teller og täller och har get sin god nog. Og så altså, en Martin Jonser i Sundby har ikke blitt best fordi han har flytt runt med oksigentank på ryggen eller ligget i et høydehus. Han har blitt best fordi han har trent best, riktigst og mest, over lang tid. Og sånn sett så er det heldigvis et lite paradox. i det. Ja. Men
1: så har russerne jo russerne på at han tar astma medisin da. Altså du, du vil alltid, de mener det er gråsone, man da vi andre mener at det er innenfor, fordi at han faktisk har et uh, handicap på det. Så det vil alltid få disse diskusjonene, så, men alle er til Tom, Tvett og Ko i idrettsforbundet. Nå håper jeg virkelig at de tar fatt og så prøver skikkelig denne gangen gången har, de ikke har klart å få til de siste 14 årene.
0: Er Høydehus doping?
2: Nei, det er, ikke, det er ikke doping for uh, si 99 av verden, og, det, og det, det er jo heller ikke doping for oss. Doping er uh, si noe, noe annet. Så lenge det er lov i uh, Sverige, det er lov i Finland, det er lov der, så er det ikke doping. For oss er det forbudt, og sånn sett doping i den ene prosenten av verden som ikke tillater det. Ja. Um de har vært på jobb
0: da eh altså eh, idrettsforbundet her og Tom Tvet du du nevnte du nevnte Hanbertil eh, i idretten for by Høidehus som de jo har vært siden 2003 så slår Tom Tvet eh, presidenten nå et slag mot topping i barnidrett. Og dette er heller ikke noe nytt tema i, i norsk idrett og dette her kommer vi å diskutere til vi blir Gammel og grå, eller enda gamlere og gråere. Men dette här med topping i barna, ja, det er jo en klassisk, vi hadde jo for en uh, liten stund siden, hadde vi en diskussion med Norges fotballforbud blant annet på Ullevålstadion, hvor alle disse herrer var representert. Uh, kan ikke de som ønsker å tilby barn ekstra trening uh, for å se hvordan man kan dra talentet for å holde på med det, ja?
1: Jo, men jeg har lyst til å sitere vår felles helt Kjellen Bigset her, for han har lagt ut en Snapchat nu, der han det er sier at ja, ja, han treffer, og han sier, «I Hasungen fotball så slapp vi å toppe laget, alle fikk spille, alle ble gode.» Og det må vi tenke på. Vi sitter här i Oslo og tror at det er sånn, sånn det er resten av landet. På så er det sånn at det ett lag, og der spiller 10-åringer, 11-åringer, 12-åringer på samme lag, og de klarer akkurat å få ett lag. Det er ikke snakk om topping eller noe sånt da. Så det gjerne en eller to som er mye bedre enn alle andre, men eh, jeg er helt enig med Norges idrettsforbund. Flest mulig, lengst mulig, det er målet. Så da må vi tenke på at det er 999 andre enn den ene som, må, som kan bli en topp. Det er 999 andre faktisk viktigere.
0: Men... I, når en landslag, en landslag ikke kommer til mesterskap da, og vi gjør det dårlig da er det jo ikke bare han ene som kun har blitt som forkjeft, da er det jo alle de 999 andre også, som ikke er gode nok
2: Altså, jeg, er, jeg er, om ikke opposisjon til, til fotballspunnen, for det, det er jeg ikke er med på. Bertil sier det riktig, altså, flest mulig, lengst mulig. Men det er en tredjemålsetting om flest mulig, lengst mulig, best mulig, er det de sier. Og jeg, jeg tror vi oppnår flest mulig, lengst mulig. Jeg tror ikke vi oppnår best mulig. Altså, jeg, er, jeg er der at jeg mener vi pakker i for stor grad in i bomull. Jeg mener at vi er på jakt etter et uh, samfunn med idealtid i alt for stor grad. Jeg vil ikke være så engstelig for å differensiere mer, for det er det det handler om, ikke toppe, men å differensiere mer enn vi nå gjør med, med barneidretten vår ja, for, her i dag. Ja, for det ene utelukker
0: ikke nødvendigvis det andre her.
2: Nei, det ene utelukker, utelukker definitivt ikke det andre. Men, men la oss ha en ting veldig klart. Det, det er ikke de minutter, du spiller extra i en kamp eller hvem du spiller mot som til slutt avgjør om du blir god, det er først og fremst på treningssiden nå. Jeg vil at vi skal ha aksept for å differensiere mye mer enn det vi gjør per i dag. Fordi eh, hvis vi tar to nasjoner som vi naturligt kan sammenligne oss med, eh, Kroatia har omtrent like mange innbyggere, Island har tiende parten av det vi har omtrent. Begge de vi er bedre oss til å spille fotball, og begge de nationer får fram langt flere gode spillere enn de vi gjør. Det, det første vi vil gjøre da, det er å, å sitte og late som vi har fasiten på nå alle de tre punktene som vi er inne på her, nemlig flest mulig, lengst mulig og best mulig. Og det er derfor jeg sier jeg tror vi oppnår, og det er viktigst alt, Frestmulig mulig, lengst mulig, men jeg tror ikke vi oppnår best mulig uten at vi er villige til å se noe på enkelte deler av den modellen vi har.
1: Men, eh, så gjør jeg avveininger, skal det være barnstjerne eller voksenstjerne? Et eksempel, Anders Pamer, Bergenstidene, skrev en kommentar der han eh, var veldig enig med Tom Tvatt, han, han skrev den kommentaren at eh, Erik Husklæp, han spilte på vadmyra sitt belag, Ti år etterpå så hadde han 25 A-landskamper. Det var veldig få som visste den gangen at han kunne ha 25 A-landskamper. Så det, det er liksom, eh, forskjellen mellom det å være inkluderende og ekskluderende, den är minimal hvis man da, visst du har feil trenerende som altså tar feil valg, som satser på enkelte spillere i stedet for andre, som ekskluderer deg som kanskje ikke er fullt så god når de er ni år men som kan bli veldig god når de blir 16-17. Det er litt vanskelig å se man ser jo selvfølgelig at den Jon Kare eller den Jon Arne Riese har noe helt eksepsjonelt, eller Martin Ørgaard når de er 8-9 år gamle men det var ingen så så det med Huseklapp eller med Stig Ingebjørneby og sånne ting og så, så liksom ha en sånn fast modell på det, og så er det litt spesielt med fotball også tror jeg, for der her har Norge hengt etter de siste 20 årene, sammenlignet med andre nasjoner.
2: Men, men hvis, altså, hvis vi ikke skal lære ungene å tape, enten på å si, tape av og til for seg selv, eller tape sammen med et lag på fotballarenaen eller på idrettsarenaen, når søren skal vi gjøre det da? Uh, og Altså, det blir litt det samme som når jeg kom hjem med min sjuende fuglekasse fra sløyden, mens andre kom hjem med, med hjørneskap, så skjønte jeg, jeg, skjønte jeg at jeg var dårligere. Altså, jeg, jeg, jeg var elendig i sløytimene på skolen. Men det er jo helt greit, det, og det er sånn det er i fotball da. Ungene har et kanonrealistisk bilde av hvem som er gode og hvem som er dårlig. Og så er vi som er voksne ofte, som lager problemene av det, ikke ungene selv. De har det helt greit, det. Og hvis du er på en turnering med fem kamper i løpet av en helg, hvorfor kan det ikke da de som er litt bedre få lov til å spille når du da møter det beste laget, spille mer i den kampen, og de dårligste da spiller mer i den kampen hvor du møter det dårligste laget? For da får jo begge de som Bertil snakker om, og det er jeg helt enig, og helt nødvendigvis til å selvfølgelig ta vare på alle. Men jeg tror at de som er dårlige til å spille fotball faktisk har det mer i årløyet. Når de da får spille mot folk på sitt nivå og opplever å mestre, mye mer enn å være borte i ballen klokka fem over halv sju og så ikke være borte igjen før dommeren blåser for full i det er ikke noe god opplevelse for da er det vel sånn at hvis alle skal spille
0: likt eh, som jo er en, helt fair, er en helt fair tanke det at alle ska få lov å prøve seg like mye og sånn var det jo, husker jeg godt når jeg selv spilte og fatt av meg trener det var jo, eh, selv om man var helt overleit det var ikke noe gratis å få da men for den som mig god, da, som kanske trenger bittelitt mer, matcha seg litt mer, er jo, da er du
2: kanskje den som blir skadelidende. Ja, det, grunntanken i norsk idrett er god nok, men den, den sier at det du gir det du gir til en, det må du gi til alle, sier grunntanken i norsk idrett. Og det er den jeg vil jeg vil ikke snu på hodet, for det skal fortsatt være den brede vei vi skal navigere etter. Men jeg vil korrigere den litt. Det må være mulig faktiskt å gi noe til en som du ikke alltid trenger å gi til alle og Bertil nevner et helt riktig eksempel, altså Jon Arne Rises, Stig Inge Bjørnby, Erik Husthjelp, det er veldig mange veier fram til å bli god. Men skal vi ta tre andre eksempler. Martin Rødegård, Caroline Graham Hansen og Mats Møller Derlig. Hvorfor ble de gode? Jo fordi de fikk noe som nødvendigvis ikke alle fikk. Jeg så det lynlaget for gutter som Mats Møller Derlig ble flyttet opp på en høyere aldersklasse og som Karoline Graham Hansen fikk lov til å spille på selv om hun var jente. Det lydelaget så jeg fra at de var små og det er ikke tilfeldig at de to fikk den muligheten som ikke alle andre fikk fordi de hade noe helt ekstraordinært. Og hvis du skal følge å være slaviske på den norske modellen med at det du gir til en må de gir til alle, så ville for eksempel ikke de fått den muligheten da for å få den extra stimulien. Og det er det jeg vil ha en full aksept på hele verden uten at du da blir sett, som en, sett på som en skurk, visst du gir den den sjansen.
0: Bertil, da er det sånn at enten så må du acceptera att det en får, en får ska alle få, eller så må du ut da på private akademier og bruke penger på det for at du ska få den ekstra stimulien. Hva er, er det greit da? Ja,
1: altså, vi snakker om en stor by problem her. Altså, det, det, den utfordringen der har ikke på Hasund godt eller på Kvamsøy eller på gusken der Jan Ongfjørtoft kommer fra så jeg håper at alle barn har de mulighetene for å bli best mulig det er jo det som er viktigst for idretten uansett hva idrett du bedriver og så har jeg bare lyst til å si med Larsha om sløyden. Vet du hva som stod i min vurderingsbok? Det står at det, det er grejt at Bertil har ti tommerl tatt i sløyd, men han kan i hvert fall prøve. Ja, det,
2: ja. Ja. Jeg fikk ikke det engang. Jeg fikk karakter og det var langt verre. Ok, ja. ja det er bra at han utviklet seg fra 60 men, til 70. Ja. Men, <laughs> men, men det, er ting, altså, det er en ting vi snakker om storbyproblem, og det er viktig, fordi den aller kampen, fotballen, å Tom Tvett og idrettsforbundet nå har, den er faktisk ikke toppinga lagd, men den er å sørge for at alle som vil trene fotball og være med på fotball får lov det. For det er også et storbyproblem, ja. at vi har faktiskt ikke treningsarealet, spesielt på vintertid, til å tilby den kampen. Og litt det handler om begge deler, jeg er det jeg er mest redd for egentlig, det er at vi gjør fotballen såpasset, pas attraktiv at vi risikerer å miste ikke bare de dårligste som ser på sig selv som tapere, men også de litt bedre til mer attraktive enten idretter eller andre deler av oppveksten. Det, det er ikke noe mangel på tillbud for en 10-åring eller for en 11-åring eller for en 12-åring som ikke opplever fotballen som interessant nok eller attraktiv nok. Da risikerer vi i verste fall å ta på. Da blir det i hvert fall ikke flest mulig, eller best mulig av det heller.
0: Vi snakker om at dette er et storbyproblem, men hvor kommer de, noen av de største norske idrettsstjerner fra? De kommer jo fra bygder. Og grisgrente strøk, enten det er på Vestlandet, Nord-Norge, Trøndelag eller på flatbygdene på innenlandet, de kommer jo ikke nødvendigvis fra Årvål og Frogner og...
2: Ja. Nei, blant annet fordi de eh, blir løftet opp på mm. uh, alderstiden mye høyere enn dem selv, og får lov til å få de ekstra stimuli som de er nødt til ha på, på bygda, fordi de, de har rett og slett ikke folk til å gjøre noe annet.
1: Men der åpnes jo, eh, altså, Jon Arne Riese, eh, Summershallen åpnet jo klokka 6.30-7 for han, da han eh, hadde lyst til å trene. Eh, her i Oslo så ventet vi ti år på at det helt tatt eh, på en en byggesøknad, og så, du, så havner du i lupen på de 2,8 milliardene som på etterslipp på utbygging av idrettsanlegg, så kanskje neste generasjon får nytt det. Så for Oslo så er det det største problemet, det er mangel på idrettsfallet og muligheter for barn til å drive idrett.
0: Men debatten er god, den er viktig og den kommer ikke til å bli borte, i <laughs> hvert fall før vi har gått av lufta, det er i hvert fall helt sikkert. <laughs> En som ø, nok både har fått trent nok og hatt det trivelig og fått spisset talentet sitt og fått hjelp, det er jo Akselund Svindal. Uh, vi snakket om han forrige uke, det skulle vi jo aldri gjort, for da suste han ut i røffen og røk korspånet. Så på vegne av Aftenpåten Sport, uh, Akselund Svindal, beklager
2: uh, fryktelig synd da. Forferdelig trist, hedersmann og Det Dette var et, et seneskift, et forskjell på å dra så, ja, over... Nei, det, 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 jeg må innrømme at det var, selv for oss som bare er supporter, holdt jeg på å si, så var det noen tunge minuter etter at vi så Svindal kjørt ut i, i snøet.
1: Det er liksom idratt på sitt aller beste, og også idratt på sitt aller verste, fordi det tøyer strikken så langt at det, det blir en sånn eh nästan en lek med livet alltså det det är ju bara tillfälligt att det at inte skadades mer där och så altså, hälldigvis var det bunt med airbag på ryggen och eh, och går ut i natten där sånt alltså det var förker långt in i skogen visst inte men 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 jag jag tyckte att pusha gränser för långt då det er så många eh, alpinister som kör ut på samma ställe og kjører ut i, ja, vet ikke hvor mange kilometer, timer, 100, de kjører jo 150 og, kilometer i ja. timen på det verste og det da, og suser ut der, og, og, og man ser at her, her er det faktisk, altså nå er det beste i verden, Aksel Lundsvindal, som er verdens beste alpinist, ikke klarer det, så, så er det bare tilfeldig, og det var jo flere i Østerrikere altså, som kjørte på samme plass. Og de fylte et
0: helt sykehusrom der, hvor ja. de lå så så jeg, på operasjoner. Jeg, jeg, jeg synes
1: de pushet grenser for långt, det er ikke vitsig selv om jeg skjønner at uh, alpinisterne ikke kan gå ut og si det, for de er jo en del av idretten. Men dette var jo
0: kidsspill også da, de ja. streif, det er jo kjent, det er ikke noe for... Uh for Karol som også, som er litt redde, bare vi skal ned til de trapper. Nei, det er jo...
2: Ja da, men helt enig, det, det må vara en, en balansegang mellom risiko og underholdning, og nå gikk den balansegangen over streken. Men det er, er dårlige nyheter for Aksel Lundsvindahl, men det er enda dårligere nyheter for konkurrentene, fordi han har varit langtidsskadet to ganger før, og begge gangene har han kommet tilbake som en enda bedre utgave sig seg selv, det er helt sikkert hva han greier den gangen er også.
0: Men eh, der en fiser i nettet og så knehasene ryker, der er det en annen kar som står frem, 21 år gamle ung gutt fortsatt, Henrik Kristoffersen, eh, i aksjon i sladming i kveldstrende der tirsdag kveld, vant selvfølgelig eh, hans fjerde strake den denne sesongen, han skjøtte totalt den sången. Det er helt rått.
1: Det helt sykt det han driver på denne dagen. Han er... Altså, det andre driver toppidrett. Han driver noe som er over det. Han er sånn, det er helt sånn nesten utenomjordisk. Han, han leker med de andre. Han... han, han jeg det, han pisser på dem. Ja, det... Eller for så vidt Hirshet en andre omgang i sladdning var jo... Brukbar den, og han kjørte seg opp fra 21-plass til og det var bare han, sværingen fra Rælingen, som slo han. Men, men det, altså, vi sa det sist gang, og han är så sikker. Selv når han så ut som han miste litt kontroll en gang det er sladmøyeng, så bare suser in inn og, og vinner. Så han har akkurat det ekstra gire som skal til i alle andre ganger. Det forteller jo litt om hva som man har mellom ørene. Da. For når han er presset, så klarer han å yte... Max av det han er god for. Derfor vinner han. Han har vunnet 6 av 7 slalomrenn i verdensklippene denne sesongen. Og, øh, man snakker jo om sammenlignet med Stenmark og Tomba. Og sånt. Og han, han kan bli like svær, men er et stykke opp dit enda.
0: Og Stenmark, Tomba og Mark Girardelli, altså vi, nå kan jeg si vi er jo så gamle så vi husker de. <laughs> Dette er jo legender i ja, alpinsporten og han er oppe å, å leke med nå. 1994
2: var uh, siste året hvor uh, en utøver vant seks uh, slagene i en gang ja. i sesongen 1994-95, mm. Alberto Tomba så, så vi uh, snakker om en 50-års uh, utøver faktisk altså en, en som er så god at vi bare ser noen trent hvert, uh, hvert 50 nå, jeg tror, jeg tror han kan komme opp dit selv om det selvfølgelig er uh, det er noen seier til Tomba, det er Stenmark, men guttene er altså knapt tørre bakhøret og har gjort noe nå som ingen har greid på 25 år eller på, på 20 år.
0: Og så må vi bare minne om det da, at det er jo ikke noe grunn til å ta etter Alberto Tombas livsstil sånn ellers. <laughs> selv om svinger, han var god til å kjøre han nå, så kan vi
2: litt sånn. Fantastisk, ja. Henrik Kristoffersen, jeg går, synes jeg, Tomba jeg vet ikke om dere så i intervjuet, men Tomba er svær, altså sånn. Han snakker om seg selv i tredje person fortsatt, altså. Kalisterne. Fantastisk på måte at Tomba er jo, er jo filmstjerne, er jo legende, men jeg tror vel, kan så det er greit at, uh, at du ikke kopierer alt uten at jeg skal, skal være helt sikker på det. Herlig
1: i type, Henrik Kristoffersen. Jeg bare håper at han ikke havner i en sånn klassisk A4-format som har en tendens til å oppleve at norske idrettsutøver har... Men alpinistene
0: har ikke hatt tradition for å være sånn fryktelig A4, har de det? Nej. Men det er tre slagmønner igjen, hvis jeg ikke er rennet helt feil. Så altså får vi tre seier til
1: startgjort det att klara rent till tre. När du binna binna armer middag. Jag var
0: inte nog bättre, jag var i det här matte. Men så stort fulebur har fattat att man måste sätta in extra speaker för att ekon katter kunde ja, gå med in. Bra. Pykki gick det där är på nivå
2: med undertecknen. Mot det hjälpte vår
0: Uh, ja, nej men kan vi få tre särare till til Christoffersen var väl jeg fråge
1: <laughs> Ja, säkert. <selvfølgelig>. Ja. <laughs> han han tränger ju bara köra andra om. För det det är ju då han skrur så alltså det är attlan nej han uh, tog ju medalj i för uh, Oal. Hon kommer jo VM og så kommer han ju det var det var Oal han tog ja, Det var det VM. Ja
0: ja, vad den kvisten här är inte sånt. Ja, körde och i alla fall väldigt upp
1: då och og, och medalje. Ja, det var med marken?
0: Eh. Der ble där blev det väl inte upp på vår vän gjorde det?
1: Nej. Ja, är ja. på det så är det på Tolte Valreg på Twitter. Men men <laughs> men utan satt och jag tänker har den avn till att skrupa, och akurat det, det stille är stillet som ska till for och yta max när det gäller som mest. Det tror han kommer til på få nytte av i året fremover med OL og VM og sånt. Han er helt ekstrem, altså.
2: Så drar sig med seg folk i går. Var altså, mm, greit han vant, mm. det er helt topp, men vi hadde tre unge nordmenn blant de ti beste. Sebastian Solovag ble nummer sju, og Jonathan Norrbotten ble nummer ni. Og det sier egentlig alt mm. om det vi har snakket om før, om at den ene ledestjeren drar med sig de andre. Mm
0: jeg klarer ikke å få de billige der jævlig stygge huder ut av hodet. Ja. Det var det var så forsøket på laget i sånn fult ikke et fult <laughs> Og der skulle det være vinduer og de var også så svære at du kunne, du kunne gå gjennom det bare og bo der. Ja, det var vokenklossen, få hundre og katter og det som var der. Det var eh, Men nå var det jo fryktelig trivelig her, Så tenkte jeg vi skulle ta det lite ned også, Så det ikke blir for koselig eh, Og derfor trekker jeg opp et navn av hatten her Som har vært mye omtalt Men som jeg føler at nå må det snart være slutt Og da er det jo selvfølgelig Louis van Gaal Nå er det snart overvenn
2: ja, det er jeg helt overbevist om at det, det det vil si snart som en av to ting enten nå ganske umiddelbart det vil si før sesongen er ferdig eller senest til sommeren fordi det er tre måter å sørge for å få sparken på som fotballtrener det ene er å spille dårlig og få dårlige resultat. det andre er å spille kjedelig som går på akkord med det klubben egentlig skal stå for. Og det tredje er å oppføre seg på en måte som gjør at du får både spillere og supporterer imot det. Og når det gjelder Louis van Gaal, så kan du etter min menning kryssa på alle de tre punktene, og det betyr etter alt å dømme at det veldig snart er slutt
1: Så kan du snu på det, så kan du ta Pochettino i Tottenham, så er det stikk motsatt. Han lykkes med alt, og han brukar mye mindre penger, og vi har jo en spalte med Van Gaal, som Kjetil vil ha her, og vi har en spalte om Tottenham, som ja. Eveland. Men nå er det mer, det blir det mer og mer berettigere for hver gang å snakke om Tottenham. Og hadde det slått det er, for det Lester, helt så hadde det vært serieleder i, i Premier League. Jo, det han er, er
0: Pinocchio som trener, eller heter det, han som trener på Tottenham. Også. De ligger jo litt nettopp, men United er jo en stor klubb, det er derfor vi snakker om de og Liverpool og Leicester og, og sånn. Ja. Men ja, det er greit. Nå fikk vi Tottenhams... Eh, ja, ja, men eh, hyggelig,
1: aldri før har jeg følt det vært så berettig. Vi
0: er, snakker gjerne om toppen, vi snakker gjerne om breddidrettet. Ja. Men altså, hvis nok da, så dro eh, Louis van Gall til Nederland denne uken, eh, og hvis noen kan tilbytte seg å, å, å trekke sig hvis han skal tro ryktebørsen fra England, den, og den leser vi jo som enkelt å lese i Bibelen, selvfølgelig. Eh, men direktør Ed Woodward i 90 da skal ha snakket fangal vekk fra og gi seg. Det seiler vel opp som en av de dårligere vurderingene tatt av United-direktør uh, mm. i moderne tid. I, i
2: hvert fall hvis sitatet hans med begrunnelsen er riktig, for det det var omtrent ordet uh, følgende. He has a lot of energy and he likes to play attractive football. Og det, det er vel ikke at de to tingene jeg først tenker på, når jeg tenker på Van Gaals uh, sesong. Det som nevnte Pinokio
1: her i sted. Kanskje var han er, som var Pinokio med en av nesen som vokste gjennom her. Uh. <laughs> ja. Nei,
2: jeg er trykkende på det. Jeg er trykkende på at Van Gaal har uh, tilbytt seg Nei, å trekke seg. Jeg, da, han hadde gjort det, så er det klart det sitter ikke idioter i toppen hos Manchester United, og da han tilbudte seg å trekke seg med den stemningen som råder rundt han og klubben nå, så hadde de selvfølgelig sagt ja og takk og amen.
0: FA cup i England nå. Eh, derby mot Manchester United på fredag. Klink H, er det over der hvis det er tapp?
2: Ja, jeg tror det. Det var som jeg sa i sted. Jeg tror Begret er... Ja, nei, jeg tror Begret er så i ferd med å renne over nå at neste nedtur, så tror jeg det er slutt.
1: Det er jo, det må være veldig rart å være United-Fan der du sitter egentlig og håper at laget ska vinne en fotballgang, men jeg, jeg, jeg tror, det kan sikkert du svar på Kjetil, men det er sikkert mange United-Fans som tenker at uh, det er kanskje greit at vi taper, så han forsvinner når han er sure nede eller andre.
0: Altså jeg sier som Ståle Solbakken sier i Hamka dvd som har blitt sitert i dette studio opp til flere ganger tidligere, du velger ikke ditt lag, du får det tildelt som en far og din mor. <laughs> Det får være svar på det. Ja. Uh, mens det lugger i narktid, og det er misstnøy der, så er det jo gledelig å se at våre venner i Leicester er tilbake der de gjør hjemme på topp eller Det er jo gledelig. Og helt ventet selvfølgelig, for oss som Selsorg. tippet hvem helt i, i toppen ja, før sesongen. Snutte,
2: det leste aviser opp. Nevnt. Ja, det leste aviser opp nevnt. der... Uh, Nei, det er, eh, vi har sagt det før, men hvis, hvis det går så gærent som at Leicester skulle holde helt til å vinne, <laughs> så tror jeg ikke det lar seg sammenligne med noe som helst i moderne fotball. Det, det er den største sensasjonen, punkten.
1: En, Hellas som er Europamester hadde 0% sjanse ifølge Norsk Regns sentral. Ja. Men det var, en, ja. Ja,
2: jo, jeg ja, er med på det, ja. men det var, tross alt så var det så få kamper. Ja, det, så det er sånn. Her snakker ja. vi altså en ny ja, ja. månedssesong av nesten 40 kamper. Skjer det så er det rett og en totale galskjap, og nå, ja. <laughs> nå er vi faktisk der at ja. nå, nå må vi begynne å stille oss selv spørsmål. Kan det skje? Og, og da, ja, det, ja, det kan det. Mm, da svarte du på spørsmålene
0: som ja. jeg skulle stille, som vi har gjort siden oktober. Kan det gå?
2: Ja, men nå er vi, nå er vi jo der at uh, vi har en sånn, stort tid, og det er der de gjør og i tillegg så har de ikke den belastningen som heter Europacup-spill som alle konkurrentene har så nå begynner jeg tro at jeg tror ikke at det går, men det som har vært klin umulig når sesongen startet det er nå gått fra å være klin umulig til å være litt usannsynlig
0: og det som er det som jo er intressant er jo at de hade kanskje en liten down rundt juletider Jamie Vardy gikk noen kamper uten å score han er på jobb igen fick en god seger her nå og har liksom fått kanske lite den självtilliten och tryggheten tillbaka som de kanske kände lite på här att mangla rutjuletider.
2: Ja, och så trädde det va smärte i har varit smärte i övergångsvinddu för det de, når de har spilt sånn som de har gjort, så henter ikke, på ikke si, stjerner eller store navn som kan utføre det, det kollektivet som er der. De har hentet folk som kan gå inn og gjøre en jobb hvis de får skader, men som samtidig tror jeg aksepterer å sitte på benken. Det tror det de har vært smarte.
0: Lars, vad annet står
2: på din engelske notatblokk? de andre topplaget er bemerkelsesverdig ustabile det må jo si at uh, en klubb som helst sitter med det galleriet de har i, i stallen og med de ressursene de har så er det rett og slett uh, svagt at de presterer så ustabilt sånn som de gjør i øyeblikket.
0: Men Tottenham, der er det stabilitet, der er det vinnervilje. Klart å ta mot Lester
1: da og mot Nykastel ja. Men
0: Bertil, eh, din gamle venn, Emanuel Ademaiort, det må jo glede et eh, fotballhjerte.
1: Han er vel god inntil han får første lønnsutbetaling, ja, så, ja, ja. så er det over der. Nei, det er en underlig skrue. Og, men han pleier alltid å bra i, i starten av eh, ettersignering med en ny klubb, og så går det over når han eh, blir husvarm.
2: Det, det verste er jo, det har jo vært ryktene om at de også skal ønske seg Bentner tenkte et på med Bentner og hadde vært i år, da skal jeg sitte og benke for enhver match med Palace fremover, det skal jeg love hvis de to handler i
0: hvis de da starter på topp for Palace, da lover jeg at neste podcast etter det da, da blir Breda Hangeland med via Skype fra England, for da må vi, ha, da må vi, da må vi få høre hvordan det
2: er. Jeg er litt usikker på om tid til faktisk, hvis de to handler i samme garderobo, da tror jeg han får en onkeloppgave som er av uante dimensjoner. Eh... <hå> nå er det rett og slett sånn at vi har kommet
0: siste post på postprogrammet, og da må jeg nesten be om litt ro här for nå har Bertil Valderaug bedt om å få ordet. Så hvis vi hadde hatt litt sånne radiotekniske muligheter til å skru opp litt, kanskje litt sånn eh, litt sånn bass i stemma og litt sånn, så skulle vi gjort det, men men du har det är länge siden du bara liksom, om att få hålla flammen igång så jag överlåter ordet ena.
1: <laughs> Nej du vet då är tog journalistutdanning i ja, och har faktiskt tagit det. Tog det våldet for en månad sedan. Då hade vi ju också ett språkmakt. Och och bruka använda signaler och jeg synes det er litt liksom sånn morsom da. Men jeg noterte nesten at Verdensrekordforsøket du, av de aviser
0: de som ikke da, tok den utdanningen så Skal du bare si kort hva signalord er de Signalord,
1: det er sånn Oi, det er liksom Sånn som slår litt hardere enn andre ord Sex og sjokk og sånne type ting
0: Ting som vi ofte bruker ja. her i studio <laughs> ja, Jeg tenkte på når du sa Sværingen for her Om det var en sånn sabruravits Men det var ikke <laughs> <laughs> Nei, men det, kan du. Det, er, det er jo mottaget som definerer det
1: Eh, nei, eh, så leste jeg da i helga etter at uh, Liverpool vant den der heseblesende kampen mot uh, Norwich med 5-4 Dagen på så var det avis som uh, klart å presse inn hele fire i tittelen Det var Crazy Klopp gikk bananas etter alle vilt En nymålsdrama Da hadde han altså Crazy, bananas, alle vilt og drama. Crazy har han fått bananas. med sex og sjokk i samme titel? Så har det, det har varit vært innertiden. Klopp sex sexskjopp
0: etter 11-9-måls-drama. Ja. ja. Men jeg synes det var godt gjort det få til ja. så
1: mange i samme titel. Vil
0: du namedroppe hvor du fant dette? ironi. Du, vil du si hvor du fant dette? Eller? Nei, det er, Skåne, ne. Nei folk kan
1: google så finner det ut. Men hvis det er noen som, utfordring til lytterne, hvis det er noen som har en, finner en titel som har flere signaler enn det, så kan jeg gjerne sende deg en, en Twitter-melding til meg. Eh, eh, Bertil Valder mitt navn på Twitter. Bertil
0: Valder, der trengs du følgere, så der er det bare kjøret på iTunes, kan han befalle. Men jeg har en
1: annen ting også. Sånn, ja. Lars hadde jo en sånn eh, brandfakkel, som også er veldig klisjefull, for ingen så kaster inn en brandfakkel her. For, her er det så vannt likevel, at ja, du trengs en brandfakkel. Her Nei, men man, man ser at, jeg leser en tittel denne dagen, at Fangal vil kaste in håndklæet, Uh, så alltså att kasta en honklare sån där säger man kastar en honklare för han ger sig. Men men grejen är ju att det kommer ifrån bokseringen det här. Og den som kastar en honklare det är ju det är han som står på sidan och kastar det in i ringen Til till så når en utøver får beskjed om... Altså, vi leser at han har kastet en håndkleid, så har jo ikke han det. Det er jo treneren som har gjort det. Så kanskje kan bruke på fangaler. Men det er rare er jo at man ser man kaster håndkleid in i ringen. Men det er jo en ring. Det er jo en firkant. Det er bukset jo, er jo i, en, i en firkant, så... Ja, nå ble det sånn. Sånn, nå, nå, nå så tar altså, det. bra.
0: Nei, det er veldig bra, Bertil. Uh, det du prøver å si er at uh, sportsavvistspråket er... Uh, er det vannet ut? Er det blitt for uh, tilfeldig og litt sånn populistisk, disse det ordbruken? Er det det?
1: Nei, men det, det går an å tenke litt om da. det. Det norske språket er ikke så mektig som det, det engelske. Så når du skal bruke så ladde, kraftige ord, så må man uh, kanske tenke litt mer over... Altså når du skriver liksom uh, Sarpsborg Superspisser, og skriver om Martin Wike og bojan Saigik... Så blir det lite dumt en superspiss. Det er Messi Ronaldo og Harry Kane självklart.
0: Och Lars för nu så är någon detter snart utav, men bara vi brukar ju inte i Norge för vi har ingen superspiss. Och Vi vi spelar ju inte med spiss härlands, det
1: vet du ju.
2: Nej, det har vi, eh, vi slutat med det. Det det Så så det vil superspiss bli ett glämt ord. Det er vel egentlig bare å takke for en ellevild sending, med masse drama og, og sjokksnakk. Historisk! De, Utrolig! Ikke, <laughs> vi kaster inn håndkler, rett og <laughs> Vi
0: kaster inn håndkler ringen, ja, og når det ikke skjer noe ellevildt, så er vi tilbake med flere sekssjokk neste uke. Men nok en thriller av en sending. Hei! <laughs>